0: Wielu z was wie o tym, że Bóg nie czyni niczego bez słowa. On wszystko zaczyna od słowa. Dlaczego Bóg musiał stać się człowiekiem? Taki jest temat dzisiejszego naszego rozważania słowa. Jedna z pierwszych rzeczy, którą chciałbym powiedzieć i mocno zaakcentować, to jest to, że Bóg, mimo iż jest Bogiem, większość z nas nie ma tej świadomości, albo przynajmniej nie wzrastaliśmy w tej świadomości, że mimo to, iż jest Bogiem, nie może zrobić tego, co chce. Bóg nie może robić tego, co chce. Jeszcze raz powtórzę to, może do kamery. Bóg nie może robić tego, co chce. Większość z nas myślała lub też myśli, że z powodu tego, że On jest Bogiem, On może zrobić cokolwiek. I ponieważ może zrobić cokolwiek, obwiniamy Go za wszystko to, czego On nie zrobił, a według nas powinien. Stąd też nasze podejście do Boga wyraża się w takiej piosence, którą wczoraj słuchałem, mój syn puścił mi ją, kiedy wracaliśmy z Mielna. Nie będę jej nucił, bo nie znam jej melodii, ale słowa, to chyba jest nowa piosenka, nie słyszałem jej wcześniej, że Bóg gdzieś tam w niebie rzuca gromami i zabija ludzi. To no, jest nowa piosenka, nie znacie jej, ale pewnie poznacie ją, nie będziecie słuchali radia. Mój syn słucha radia. Puścił mi najnowszą piosenkę i pokazał mi... A jeszcze był jakiś tam tekst ciekawy. A tak, kiedy, kiedy patrzy na mnie, to odwraca swoją głowę. Bardzo interesujące to jest, ale wierzcie mi, to wcale nie jest obraz daleki od tego, co w nas gdzieś było. Większość z nas przynajmniej myślała, że Bóg, ponieważ jest Bogiem, siedzi sobie tam na tronie, jak strzeli w kogoś jasny grom, to strzeli w niego jasny grom. Wiadomo było, że grom kontroluje ktoś, kto ma kontrolę nad gromami, ale nie jest nim Zeus, tylko Bóg. W związku z tym, jeśli jasny grom kogoś poraził, no to Bóg musiał go porazić. Trudno nam uświadomić sobie, że Bóg nie może zrobić tego, co chce. Myślę, że w ogóle wynika to z definicji, że Bóg jest miłością. Miłość nie robi tego, co chce. Więc jeśli Bóg jest miłością, Bóg nie może zrobić tego, co chce. Dlatego, że Bóg zawsze wychodzi na zewnątrz siebie, Bóg nie może zrobić tego, co chce. Bóg nie jest siedzącym na tronie, rozkapryszonym i znudzonym Bogiem. Całą wieczność już siedzi na tronie. Powstała ludzkość, jest bardzo dużo ludzi. Czas przejść do zabawy. Więc pobawię się troszeczkę nimi. Tak nie jest. Słowo wyraźnie pokazuje nam, kiedy zaczynamy czytać Biblię, tak w ogóle to powiem, że to nie od czytania Biblii przychodzi objawienie Słowa, ale od rozważania tekstu, który czytam. Co jest bardzo ważne, bo wielu ludzi czyta Biblię i nic z tego nie mają. To rozważanie tekstu Słowa przy, przychodzi, poprzez rozważanie tekstu Słowa przychodzi objawienie do naszego wnętrza. Nie przez samo czytanie. Więc kiedy czytasz Biblię i czytasz od początku, On dał człowiekowi ziemię. I władzę nad nią. I człowiek poddał swoją władzę diabłu poprzez posłuszeństwo jemu. Wiecie, problem Adama nie był taki, że on zjadł owoc. To nie za jedzenie owocu człowiek wyszedł z raju. Ale dlatego, że Bóg powiedział mu, żeby nie jadł. Jesteście ze mną? I to jest wielka różnica. Jeśli pomyślicie przez chwilę głęboko, to zobaczycie, że to nie z powodu jedzenia, ale z powodu tego, że zjadł coś, co Bóg powiedział wcześniej, że nie wolno ci jeść. Na tym polegało nieposłuszeństwo. Nieposłuszeństwo, które doprowadziło nas do życia samymi sobą i dla samych siebie. Biblia również mówi, że w Adamie wszyscy dziedziczymy jego naturę. Inaczej mówiąc, każdy z nas, gdy zradza się tutaj na tej ziemi, jest egoistyczny, skoncentrowany na sobie, żyjący z dala od Boga, bez względu na to, w jak bardzo religijnej rodzinie jesteś wychowany. To nie ma znaczenia. Dopóki bowiem nie jest złamana natura, która jest wewnątrz ciebie, nic się nie może zmienić. Twoje życie się nie zmienia poprzez ilość ołtarzy wokół twojego życia. Twoje życie się zmienia, kiedy twój własny wewnętrzny ołtarz jest zburzony. Ty schodzisz z tronu i Jezus powstaje i staje się Panem. Nie ma znaczenia, jak bardzo mocno religią się otoczymy tak długo, kiedy my siedzimy na tronie naszego własnego serca i składamy hołdy naszemu własnemu ołtarzowi, który sami zbudowaliśmy, nic się zmienić w życiu naszym nie może. Dlatego potrzebny jest nowy człowiek. Więc teraz powiedzieliśmy, że Bóg dał człowiekowi ziemię, we władanie, człowiek, czyli Adam, przekazał ją diabłu. Legalne transakcje. Bóg przekazał ją legalnie człowiekowi. Poprzez to, w jaki sposób człowiek poddał się diabłu przez nieposłuszeństwo Bogu, przekazaliśmy jemu władzę nad ziemią. Niewłasność. Ziemia zawsze należała do Pana. Władzę jednak nad nią otrzymaliśmy i przekazaliśmy ją. Dlatego też to, co widzimy na świecie, to widzimy dzisiaj konsekwencje tego, że człowiek, odpuścił posłuszeństwo i wszedł w nieposłuszeństwo, przekazał diabłu własność, w związku z tym diabeł ma legalne prawo do zarządzania tym systemem świata. Plus została zniszczona wewnętrzna natura człowieka, którą była społeczność z Bogiem i poprzez nasze oddzielenie wewnętrzne od Boga człowiek, Żyjąc dla samego siebie, niszczy samego siebie. Każda istota, która żyje dla siebie, niszczy siebie. Dlatego diabeł żyje spiralą samodestrukcji i pewnego dnia go nie będzie. Ponieważ jest to najbardziej egoistyczna postać w całym wszechświecie. I ponieważ jest egoistyczna i wszystko koncentruje na sobie, jest w spirali destrukcji i zniszczy się sama. Hallelujah. Ale teraz posłuchajcie, bo to jest ważne. My odziedziczyliśmy przez Adama tą samą naturę, którą ma jego ojciec, któremu poddał swoje życie, inaczej mówiąc szatan. Niechcący, Wszyscy w Adamie zgrzeszyliśmy. Niechcący wszyscy w Adamie popełniliśmy zło. Ktoś może powiedzieć, ja nie jestem winny. Jesteś. Może myślisz, że nie jesteś, ale jesteś. Każdy z nas w pewnym momencie naszego życia popełnił zbrodnię. Małą, dużą, malutką. Nie ma znaczenia. List do Rzymian wyjaśnia to bardzo ładnie i mówi nam, wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Nie ma sprawiedliwego ani jednego. Każdy na ziemi popełnił jakiś grzech. Każdy. Rasa ludzka została zainfekowana chorobą, która nie może się sama uleczyć. W Adamie wszyscy dostaliśmy tego wirusa. Ważne jest, żebyśmy to rozumieli. Ponieważ teraz niektórzy myślą, że w takim razie, skoro Bóg jest Bogiem, to dlaczego On nie przyjdzie i nie posprząta tego wszystkiego na ziemi? On sprząta, ale po swojemu. Ktoś może powiedzieć, że to wygląda niesprawiedliwie, ja bym lepiej posprzątał. Dobrze, że to powiedziałeś. Posłuchaj chwilę. Bóg, ponieważ jest święty i ponieważ jest sprawiedliwy, nie może sprzątać tak, jak ty byś sprzątał. List do Rzymian, piąty rozdział, werset 12, mówi tak. Prze to jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Powiedzmy razem przez jednego człowieka. Jeden człowiek wpuścił grzech na świat, a przez grzech śmierć. Kiedy mówię śmierć, kiedy Biblia mówi śmierć, nie mówi o śmierci fizycznej, ale mówi o śmierci duchowej. Adam nie umarł fizycznie wtedy, Adam umarł duchowo, gdy zgrzeszył. I jego śmierć duchowa polegała na tym, że został odcięty od swojego źródła życia, Wszystko, cokolwiek odetniesz od Jego źródła życia, z czego powstało, ginie. Jeśli weźmiesz roślinę, którą zasadziłeś, wyciągniesz ją z doniczki i opłuczesz pod wodą korzenie i tak ją zostawisz, ona przez chwilę wygląda dobrze. Wszystkie kobiety powiedzą chwała Panu. Dlatego właśnie piękne są cięte kwiaty. Bo one są piękne przez chwilę. Zostały odcięte od swojego źródła życia, ale mogą być piękne przez kilka dni, a niektóre nawet może tygodni, kiedy je dobrze przygotujesz. Sparzysz, coś tam jeszcze innego zrobisz. Tak? Róże podobno mogą długo wytrzymać. Ale nie mogą wytrzymać przez cały czas. Inaczej mówiąc, wszystko, cokolwiek odetniesz od jego źródła życia, umiera. Można powiedzieć, róża już umarła, tylko jeszcze dobrze wygląda. Ona już nie żyje, ale jeszcze wygląda, jakby żyła. Więc my, mężczyźni, przynosimy te martwe stworzenia naszym żonom i pokazujemy im, jak piękne są te wspaniałe róże. I oczywiście nie komentujemy tego, nie mówimy im, one już umarły ale wtedy mówimy, o, zobacz, jakie piękne, jakie żywe są, jakie świeżutkie są. No prawdopodobnie tak, ale źródło życia zostało od nich odcięte, dlatego większość mężczyzn, która działa poprzez logikę, nie lubi ciętych kwiatów. Ponieważ rozumiemy, że gdybyśmy przynieśli żonie kwiat w doniczce, to on jeszcze ma sens, bo ma przyszłość. Natomiast jaka jest przyszłość róży? Sucha. Słucha przyszłość. <głos> Więc ponieważ stosujemy logikę, zastanawiamy się i wszystko, cokolwiek w życiu robimy, chcemy, żeby miało sens, większość mężczyzn musi zobaczyć sens w ciętych kwiatach i uwierzyć, że one mają sens. Wszystkie kobiety powiedzą amen. My musimy po prostu w to uwierzyć, my nie widzimy sensu. Staramy się, ale nie możemy tego zobaczyć. Jest taka jedna mała różnica, kobiety i mężczyźni to zupełnie dwie różne istoty. Nie wiem, czemu na to nie ma amen, ale... Amen. Czyli teraz przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, taki na wszystkich ludzi, wszyscy, którzy się rodzą na tej ziemi, rodzą się z tym defektem, który ich natychmiast oddziela od Boga i zaczynają żyć dla samych siebie. Zwróćcie uwagę, małego dziecka nie trzeba uczyć egoizmu. Trzylatek, czterolatek jest super egoistą, i super manipulatorem. Haleluja. My musimy jako rodzice tylko rozumieć, że za grzech jest śmierć. Inaczej mówiąc, karą za grzechy jest śmierć, czyli karą za egoizm powinien być... Ktoś z was może stosuje rózgę, ktoś z was może stosuje szczebelek do, do łóżeczka. W każdym razie nie ma czegoś takiego jak bezstresowe wychowanie. Bezstresowo to możemy wyhodować godzillę. Egocentryczną. Może powiedzieć, chcesz w takim razie zabić swoje dziecko? Nie, ja chcę, żeby ono żyło. Ja muszę zabić w nim to, co ma być zabite. Bo jeśli nie zabijemy egoizmu. I rozumienia, że karą za grzechy jest śmierć. Ono całe życie będzie chodziło, myślało, że wszystko w życiu to jest kwestia umowy. Inaczej mówiąc, jeśli ja żyję bez Boga, to ja się z nimi tak dogadam. Jak nie teraz przed śmiercią, to później po śmierci. Ktoś mnie zawsze jakoś przepchnie do nieba. Takiego czegoś nie ma. Czy to jak przez. Ale to nie jest lekcja o wychowaniu, będziemy mieli takie coś. Przez to, jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, czyli oddzielenie od Boga, tak i na wszystkich ludzi, bo wszyscy zgrzeszyli. Czyli teraz sprawiedliwość Boża i szacunek do człowieka nie pozwala Bogu działać bez człowieka. Czyli ponieważ Bóg jest sprawiedliwy, ponieważ On przekazał nam ziemię... Wielku, czy ja mógłbym poprosić Ciebie na chwilę tutaj? Dziękuję Ci bardzo. Teraz, jeśli to jest ziemia, ja jestem Bogiem. A może wezmę coś innego, żeby nie reklamować jakiejś firmy, albo może nie, żeby jeszcze, same firmy są. Okay. Mam tutaj pewien przedmiot, to jest ziemia, stworzyłem ją i teraz stworzyłem również ciebie. Stworzyłem najpierw ziemię, później ciebie i teraz przekazuję tobie tą ziemię we władanie. Kto ma prawo do tej ziemi teraz? Człowiek. Oczywiście trudno jest wyobrazić sobie mnie jako Boga, tylko jako człowieka łatwiej, ale teraz. Ktoś musi zagrać rolę diabła. Kto się dobrze czuje w tej roli? Niektóre żony mówią, mój mąż. Darek Gostek. Padła taka propozycja, ale on chyba z dziećmi jest dzisiaj. Okay. Mateusz, musisz podejść tutaj i zagrać tą rolę. W rodzinie zostanie... Okej, okay. wyczyścimy to później. I teraz ja przekazałem ziemię człowiekowi. Teraz człowiek poprzez swoje nieposłuszeństwo przekazał władzę nad tą ziemią diabłu. Kto teraz legalnie posiada władzę do tej ziemi? Diabeł. Człowiek jej też nawet nie ma. Widzicie to? Człowiek jest teraz zagubiony, ponieważ jest z dala ode mnie, poddany w niewolę diabłu, musi żyć na tej ziemi, więc jakoś z ziemią jest związany, więc teraz on jest zagubiony, nie wie, co ma w swoim życiu zrobić. Diabeł teraz legalnie panuje, w dalszym ciągu to legalnie należy do mnie, ale władzę nad tym dałem w tym momencie jemu. Nie dałem diabłu, dałem człowiekowi, którego stworzyłem na swój obraz i na swoje podobieństwo. Inaczej mówiąc, moją intencją było to, że teraz on zatroszczy się o to, co otrzymał ode mnie, ale on przekazał to w ręce diabła, więc teraz diabeł legalnie trzyma to. Ja teraz, ponieważ jestem Bogiem Sprawiedliwym i muszę działać zgodnie z prawem, nie mogę podejść do diabła i po prostu mu tego zabrać, ponieważ w ten sposób nie szanuję tego człowieka, jego wyboru nie szanuje i jego decyzji nie szanuje czyli stworzyłbym nie człowieka z wolną wolą na mój obraz i podobieństwo, ale stworzyłem marionetkę, którą mogę przesunąć w każdej chwili i zrobić, co mi się podoba, bo w końcu jestem Bogiem. Problem jest tylko taki, że ja jestem Bogiem, świętym, sprawiedliwym, pełnym miłości, więc teraz, ponieważ Go kocham, ponieważ Go szanuję, nie mogę nic zrobić bez Niego. I ponieważ człowiek oddał tą władzę, tylko człowiek, może ją odebrać. Jesteście ze mną? Więc teraz, dlaczego Bóg musiał stać się człowiekiem? Pierwsze, ponieważ człowiek przekazał władzę nad światem i nad sobą diabłu, tylko człowiek mógł nas wykupić. Oczywiście w tym jest też Boży Plan, plan polegający na tym, że sam człowiek, który był zgubiony, nie mógł sam siebie odkupić, więc musiałem posłać człowieka na świat. W pełni człowieka. Stójcie jeszcze przez chwilę, przepraszam was, zmęczę was dzisiaj, ale może to będzie powód, dla którego nie uśniecie. Pierwszy Tymoteusza... <grym> Możecie zawsze liczyć na moje komplementy. Pierwszy Tymoteusza 2, 5, 6 mówi tak. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednich między Bogiem a ludźmi. Człowiek, Chrystus, Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Teraz posłuchajcie mnie. Ponieważ Biblia, mam nadzieję, że was to interesuje, Ponieważ Biblia wielokrotnie pokazuje dwa obszary. Zarówno ten, że ten, który się z Boga zrodził, jest w pełni człowiekiem, jak również to, że jest w pełni absolutnie Bogiem. Ktoś może powiedzieć, no ale jak to może być? No widzisz, w pewnym sensie jest to ta tajemnica, którą musimy zobaczyć. To jest tajemnica, którą rozważamy w czasie Bożego Narodzenia urodził się w pełni człowiek i w tym samym czasie był w pełni Bogiem. No ale ktoś może powiedzieć, no ale zaraz, no to w takim razie było mu łatwiej. No nie. Ja myślę, że było mu trudniej. Dlaczego? Ponieważ on jako w pełni człowiek nie mógł wykorzystać absolutnie żadnej boskiej mocy, która w nim była, aby być tym Bogiem, którym zawsze był. Inaczej mówiąc, Jezus przychodząc na ten świat jako człowiek zredukował się do człowieka. Ktoś może powiedzieć, co to za redukcja. Bardzo duża redukcja. Pewnego dnia jesteś wszechmogącym Bogiem i rodzisz się 3,5 kila żubku. 500. Ja nie wiem, czy miał taką wagę, ale tak sobie wyobrażam. Na pewno między kilo a pięć. W pełni człowiek. Dlaczego w pełni człowiek? Ponieważ rodzi się z kobiety. Dlaczego w pełni Bóg? Ponieważ nasienie, które w niej powstało, nie było z żadnego człowieka. Było z Boga. Dlaczego jego krew jest tak szczególna? Bo dziecko krew dziedziczy po ojcu, nie po matce. W nim nie płynęła ludzka krew. Boży rodzaj krwi. Czy była czerwona? Tak. Jaka była różnica pomiędzy jego krwią a naszą? Bez grzechu. Co to znaczy? On nie miał w sobie tego kodu po Adamie, który my mamy. Kiedy ty się urodziłeś, wszystko było ja, ja. My widzimy tutaj dinozaury małe i godzille małe, które chodzą po kościele. Nie chcę loda! Nie możesz mieć lada. Loda nie, nie możesz mieć lada. Loda To jest ostatni. Nie, ja chcę. I rodzice chodzą z godzillą. I hodują godzillę. Kiedy Jezus się urodził, nie było nic o nim. Kiedy miał 12 lat, 12 lat, czyli jeszcze przed wiekiem buntu, a teraz mamy wiek buntu, tak, 13, 14, 15. Dzieci są zbuntowane. Wiesz dlaczego? Bo nie zabiłeś godziny, jak miała 3 lata. Wychodowałeś ją do 14, 15, 16 roku życia. I Godzilla jest już duża i ma więcej możliwości teraz. Masz wiek buntu. Jak będzie się dobrze hodował, to godzilla cię zje. <głos> Haleluja. Kiedy miał 12 lat, poszedł do świątyni, jego matka go szukała i ojciec. I kiedy go znaleźli, on powiedział, czy nie wiecie, że muszę być w sprawach mojego ojca? Mając 12 lat, miał świadomość. I mając 12 lat, on żył już nie dla siebie, ale dla tego, co jego ojciec chce. Jest chcę nowy komputer! Laptopa chcę! Nie wiem, jak brzmi Twoja Godzilla. Nie wiem, co mówi do ciebie. Ale czy to nie byłoby piękne, gdyby nasze 12-latki, które dobrze wychowywane od początku w kościele, Godzilla padła, gdy miały 3, 4, 5, 6 lat? Mają 12 lat, wszystkie chcą być na Słowie. Wszystkie chcą być w uwielbieniu. Płaczą i wielbią Pana, ponieważ poddają swoje życie, swoje serce Jemu. Taki był Jezus. Można byłoby powiedzieć, Jezus pierwszy był w Kościele i ostatni z Niego wychodził, gdy miał 12 lat. A pewnego razu, ponieważ był tak interesujący wykład, został i trzy dni się zagubił tam. Czy to nie jest piękne, kiedy twoje dziecko zagubi się w kościele, a nie w Białym Koniu? Albo w Citroenie? Albo gdzie jeszcze? Mate. Boisz się teraz mówić, prawda? Legalnie tylko człowiek, dlatego Biblia wyraźnie pokazuje dwie strony, absolutnie w Jezusie, całkowicie człowiek i całkowicie Bóg. Dlatego niektórzy ludzie zamieszali, już nie wiedzą, co to jest, mówią, to tylko był człowiek, niektórzy mówią, to był jakiś pół człowiek, pół Bóg, anioł może, Gabriel, Gabryś, no nie wiem jak, nie, nie wiedzą, kim on był, bo gdzieś tak był po środku. To są wszystko fałszywe kłamstwa. Ludzi niezdolnych zrozumieć Biblię, którzy nie mogą jej zrozumieć nie dlatego, że się jej nie da zrozumieć, tylko dlatego, że siebie własnego, ja szukają. Bo gdy szukasz Jego, to Go znajdziesz. On był absolutnie Bogiem i absolutnie człowiekiem w tym samym czasie. I kiedy zrodził się jako człowiek i teraz potrzebuje nowego człowieka. Artur, no ty zagrasz tą rolę, chyba musisz zagrać. Tą... Nie no, może weźmiemy jakiegoś młodego człowieka, żeby było nam lżej, bo Artur. Łukasz, to jest zawsze Jezusa grać ostatnio. Będziesz dobry, ty się urodziłeś. Dobrze, i teraz zradzam syna. Podnieś swoje ręce, żeby było wyglądało, że jesteś synem. Hallelujah. Do góry wznieś swój wzrok w uwielbieniu. kaszpiroski nie, do góry, wyżej. Hallelujah. Chwała Panu, to teraz on ma 12 lat i teraz ma już 30, nie, nie ma jeszcze, ale zrodzony jest z Boga i teraz on jako człowiek mógł nas wykupić, przez co mając 30 lat wchodzi w służbę, 33 lata umiera i poprzez to, że umiera i wykupił ludzkość, on legalnie z powrotem wziął ziemię dla człowieka. Idź zabierz diabłu ziemię. <laughs> Sprawnie to zrobiłeś, okej, okay. halleluja Podnieś teraz rękę swoją jedną do góry, tak, halleluja I teraz mamy, mamy teraz nowego człowieka, którym jest Jezus który poprzez swoje człowieczeństwo wykupił nas z niewoli diabła i spod panowania jego i wykupił ziemię spod panowania diabła. W związku z tym teraz każdy, Biblia mówi, każdy, kto w nim nadzieję pokłada, i ufa Jemu, rodzi się na nowo i dołącza się do Jego rodziny. Dlatego Biblia mówi, że On jest pierworodnym, czyli pierwszym zrodzonym spośród wielu braci teraz, ponieważ Genek narodził się na nowo, On położył swoją ufność w Bogu, podniósł swoją ręce, rękę do góry i teraz Ty jesteś w Chrystusie z Chrystusem połączony. I teraz poprzez ufność Jemu Zostałeś wyzwolony spod Jego panowania i wszystko teraz, co jest w Twoim obszarze życia, na Twojej ziemi, nie na całej ziemi, na Twoim obszarze ziemi, Twoja rodzina, Ty sam, Twoja praca, Ty zaprowadzasz porządek i panowanie Boże przez Ciebie. Ponieważ Bóg nie może panować nad Twoją pracą ale On może panować przez ciebie nad twoją pracą. Bóg nie może panować nad twoją rodziną, ale On może panować przez ciebie w twojej rodzinie. Jesteście ze mną? Inaczej mówiąc, Bóg, ponieważ kocha człowieka, cały czas musi legalnie działać. On, ponieważ ją raz człowiekowi dał, nie może mu po prostu zabrać. nie, taki jesteś, nie, nie, nie umiesz się zachować, więc ja ci ją zabieram. Nie, absolutnie nie. Bóg dał ją człowiekowi i Zamiary Boże są proste i jasne. On ją przekazał dla człowieka i dla człowieka będzie ona dana. Więc teraz wszyscy, którzy pokładają nadzieję w nim, stają się tacy jak on. Rodzą się na nowo. Teraz ten Adam stary w nich, ten korzeń jest ucięty. Jak wielu z was wie jednak o tym, że to jest dokładnie tak, jak z różą. Korzeń utniesz, ale ona jeszcze przez jakiś czas dobrze wygląda. Tak samo też jest z twoim Adamem. Został w korzeniu ucięty, ale jeszcze wygląda. Dlatego, kiedy wracasz do domu ze swoją żoną i żona wraca ze swoim mężem, w dalszym ciągu Adasia widzi, Jezus już w nim zamieszkał, ale Adaś jeszcze w dalszym ciągu przebłyskuje. Czy widzicie dlaczego Bóg musiał stać się człowiekiem? Bo tylko człowiek mógł nas wykupić. Bóg nie mógł wykupić nas bez nas. Bóg musiał wykupić nas przez legalnego człowieka, którego wprowadził. Więc ta dyskusja, która była w niebie, Człowiek ma problem. Rozmawia ojciec z synem. Jezu, czy Ty staniesz się człowiekiem? Ojcze, ja Ciebie kocham. I kocham również tych ludzi. Z powodu tego stworzenia, które Ty dałeś, ja pójdę na ziemię i ja przejdę ten proces. Stanę się tacy jak oni, aby im pomóc. I to był ten niesamowity plan wykupienia człowieka, w którym on wziął udział. Dziękuję wam bardzo, dziękuję wam bardzo. Możemy zaklaskać dla nich, bo oni naprawdę się napracowali, żebyśmy my dzisiaj to rozumieli. Więc tylko człowiek mógł nas wykupić. Po drugie, tylko człowiek mógł nam współczuć. W liście do hebrajczyków w czwartym rozdziale, w wersecie czternastym do szesnastego czytamy tak. Mając, mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. I wiecie, przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzie i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Inaczej mówiąc, Bóg poprzez to, że wykupił nas przez człowieka, pokazał nam swoją miłość i sprawiedliwość, ale poprzez to, że jako człowiek przyszedł, bo tylko on mógł nam współczuć, pokazał nam, że jest nam bliski. Czy widzicie to? Jezus, Biblia mówi, że jest naszym arcykapłanem i teraz On przeszedł przez to, przez co ty przechodzisz w swoim życiu. I ktoś może powiedzieć, jak jeden człowiek mógł przejść przez to wszystko, przez co tak wielu ludzi przechodzi. Wiecie, może nasze okoliczności życia są różne, ale my cierpimy w tych samych punktach, w których on cierpiał. On był odrzucony. On był wzgardzony, on mógł bójść drogą na skróty, on był kuszony, on przechodził przez strach niewyobrażalny w ogrodzie Getsemane. Kiedy czytamy w greckim ten tekst, ja ostatnio miałem okazję poczytać, jest powiedziane, że on przeżywał tam terror strachu. Jako człowiek, bał się i w końcu, kiedy doszedł do tego punktu końca, powiedział, lecz nie moja, ale twoja wola niech się stanie. Czyli on przeszedł lęk pełnienia woli Bożej do samego końca, aż do śmierci. Przeszedł ten lęk. Wiecie, wielu z nas za każdym razem, kiedy masz pełnić Jego wolę, przychodzi na nas jakiś lęk, bo coś się ma stać. Kiedy człowiek ma podjąć decyzję o chrzcie, nagle lęk. Co powie rodzina? A mój Boże, a co bowiem mój chrzestny powie? Gdy masz głosić, gdy masz gdy masz pójść w służbę. Pamiętam, jak ja powiedziałem mojemu ojcu. No co będziesz robił w życiu? Ja mówię, wiesz, czujesz że Bóg chce, żebym był pastorem. Aha. Szkoda. Się zapowiadałeś może dobrze. Jest pewien lęk. A co teraz będzie z moim życiem? Musisz podjąć decyzję, że będziesz służył Bogu. A wiecie, to mogą być różne decyzje, ale to jest bardzo interesujące, kiedy dzieci w szkole mówią, kim jest twój tatuś. A moje dziecko musiało stać być pastorem. Bardzo interesujące uczucie. kiedy ono wie, że nikt takiej odpowiedzi nie da. Inaczej mówiąc, wskazuje się ono na to, że będzie określone jako dziwak. Kim? To tak jakbyś powiedział, że księdzem. Moja babcia zawsze miała tylko wytłumaczenie, że tak amerykański ksiądz. My podejmujemy takie decyzje, i on przeszedł przez to wszystko. Czy wiesz o tym, że on przeszedł przez wszystkie lęki, które ty przechodzisz w swoim życiu? Lęk przed zaopatrzeniem, co będzie jutro. Ja on musiał rosnąć w tym i doświadczyć, dlatego, kiedy już miał 30 lat i kiedy szedł z uczniami, on doświadczył tego, że Pan zatroszczy się o Twoje życie. Dlatego on mówił: Popatrzcie na ptaki, popatrzcie na lilię. Wiecie, my mówimy tutaj o człowieku, który ma 30 ponad lat, który jest w tym momencie, w którym większość ludzi zaczyna rozumieć, że trzeba się śpieszyć, żeby czegoś dokonać. A więc musimy się zabrać do roboty, jakiś biznes coś zrobić, zarobić, podnieść monetę, dźwignąć dwie, albo coś jeszcze, jak to, jakkolwiek by tośmy nie nazwali. A on powiedział, popatrzcie na ptaki, Popatrzcie na Libię. Inaczej mówiąc, miał całkowite zaufanie w tym momencie, ale on przeszedł przez te lęki. On musiał je skonfrontować. Dlatego Jezus jest nam tak bliski dzisiaj, ponieważ on nie żył z dala od nas. On żył tak jak my. Nie wiem, czy miał trudniej, czy, czy łatwiej, ale my dzisiaj mamy stary i nowy testament. A on miał tylko Stary. Niektórzy z was, gdy zaczęli czytać Biblię, to się wystraszyli starym liczbami i tym wszystkim. A on ze starego wyniósł, że Bóg jest dobrym Ojcem. Jesteście ze mną? Na tej drodze wiary nie mamy mistrza, który byłby daleki od nas, żyjącego w oddzieleniu od nas, ale takiego, który jest z nami i przeszedł przez to, co my przechodzimy. Wiecie, Jezus powiedział, ja będę z wami aż do skończenia świata. On jest z nami obecny przez cały czas i nie tylko, że jest z nami, ale On przeszedł przez to, przez co my przechodzimy i dlatego jest nam tak bliski. Nie mamy Boga, który żył tylko swoim bóstwem cały czas, ale mamy Boga, który uniżył się i stał się człowiekiem, aby mógł być razem z nami. Więc kiedy jest poniedziałek rano i nie ma fajerwerków i kiedy trzeba robić sobie kawę, on miał poniedziałki. Ja nie wiem, czy pił kawę, pewnie nie. Ale on miał poniedziałki. On miał wtorki, on miał środę, on miał szabaty. On też musiał pójść do kościoła. Jemu tylko się chciało. Przez to stał się nam bliski. Trzecie, dlaczego Bóg musiał stać się człowiekiem? Bo tylko człowiek mógł stać się dla nas przykładem. Pierwszy 1 Koryntian 15 czytamy, tak też napisano, pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Ostatni Adam to jest Jezus, ponieważ od momentu ostatniego Adama wszyscy, którzy się urodzą i wszyscy, którzy się urodzą przez wiarę, rodzą się teraz w Nim, w Jezusie. Wszakże nie to, co duchowe jest pierwsze, lecz to, co cielesne, potem dopiero duchowe, pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski. Drugi człowiek jest z nieba. Widzicie to? Jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie. Jaki jest niebieski człowiek, tacy są niebiescy. <zum> Kocham to tłumaczenie. O, nasuwa się od razu pytanie, jakiego koloru jesteś? Jakiego koloru jesteś? Kto z Was jest niebieski? <śmum> A już takie. A niebieskie krzesła, jak myślisz, dlaczego? Właśnie dlatego za tym w ogóle cała myśl była taka, <śmum> żeby niebiescy ludzie na niebieskich krzesłach siedzieli. Czyli teraz wszyscy, którzy są zrodzeni w Chrystusie przez wiarę, poprzez zaufanie Jemu w swoim życiu, odrodzeni są z Boga i teraz mają inną naturę. Nie naturę Adama w sobie, ale naturę Jezusa w sobie. Dlatego Biblia nazywa ich niebieskimi. Można by powiedzieć niebiańskimi. I ktoś może powiedzieć, wiecie, wielu z nas słyszało takie zdanie, że Jezus jest naszym przykładem. Ale wielokrotnie pamiętam jeszcze za wczesnych czasów chrześcijaństwa słyszałem, że Jezus jest przykładem, no ale teraz, ponieważ jest Bogiem, no to w ogóle, co to za przykład? Jemu było wiele lepiej. Wiecie, Bogu jest ogólnie lepiej, bo jak czegoś nie ma, to sobie może zawsze stworzyć. Jak nie ma co pić, to sobie stryk woda. Jak jest samotny, stworzy pięciu ludzi. Bogu jest ogólnie łatwiej, ale jeśli masz świadomość, że Jezus przyszedł na tą ziemię jako człowiek i przez lata nie użył ani jednego atrybutu boskiego, zrezygnował z nich dla nas, dlatego może stać się przykładem, dlatego ty możesz żyć mając przykład w nim, ponieważ to, co On czynił, to również i ty możesz czynić. Jezus powiedział to do swoich uczniów. To, co ja czynię, wy czynić będziecie. Ponieważ on nie czynił tego jako Bóg, on czynił to jako człowiek wypełniony duchem. Dlatego dzisiaj wszyscy wierzący, którzy stają się jego natury, wypełnieni duchem świętym, mogą dokonywać tych samych dzieł, które on dokonywał. Dlatego też słowo mówi o tym, że wy będziecie kłaść ręce na chorych, a oni uzdro zostaną uzdrowieni. Teraz już nie On, Wy, Wy. To nie On uzdrawia dzisiaj, to teraz Ty uzdrawiasz dzisiaj. Dlatego kiedy jesteś w Chrystusie i masz Jego moc w Duchu Świętym, Ty nie modlisz się do Boga, Panie, uzdrów tą osobę, Ty teraz mówisz sam, bądź uzdrowiony. Jesteś ze mną? Przez to pokazał nam, jak zwyciężać. Jezus zwyciężył nad sobą, zwyciężył nad światem. Światem mam na myśli nie, że pokonał forum albo emkę. Nie, on pokonał system tego świata, system myślenia. Potrafił żyć w tym świecie myśląc inaczej. Czy Ty potrafisz? To jest ważne. Zwyciężyć nad światem, nad systemem myślenia. O, on pokazał nam, jak zwyciężać w każdych okolicznościach bez względu na to, czy zwyciężamy nad wszystkimi okolicznościami. Inaczej mówiąc, mogę zwyciężyć, ponieważ On zwyciężył we wszystkim, niekoniecznie nad wszystkim. Czyli czasami coś może mnie pokonać. Nade mną może dokonać zwycięstwa ale nie we mnie. Mogą rzeczy nam nie wyjść, ale na końcu i tak jestem zwycięzcą. Ponieważ nawet kiedy przez nie przechodzę w trudnych momentach, to może nie zwyciężam nad tym, co jest dla mnie trudne, ale zwyciężam w tym, co jest dla mnie trudne. Halleluja. Jeśli okoliczności twojego życia są trudne w tym momencie i nie możesz zwyciężyć nad nimi, to w dalszym ciągu możesz zwyciężyć w nich. Czy to nie byłoby interesujące, kiedy w trudnych okolicznościach byłbyś jedynym wewnątrz tych okoliczności, który w dalszym ciągu ma radość, ma pokój w sercu? Masz pewność tą, o której śpiewaliśmy? Jezus pokazał nam, jak zwyciężyć we wszystkim i On zwyciężył też nad wszystkim. Hallelujah. Jesteście ze mną? Jeszcze raz powtórzę. Tylko człowiek mógł nas wykupić, ponieważ Bóg jest sprawiedliwy. Tylko człowiek mógł nam współczuć. Musiał przejść przez to, przez co my przechodzimy. I tylko człowiek mógł stać się dla nas przykładem. Mamy wielu ludzi, którzy są dla nas przykładami dzisiaj. Ale nie ma takiego przykładu jak Jezus. Wiecie często słyszymy dzisiaj, że ten człowiek jest przykładem, ten człowiek jest przykładem, ten człowiek jest przykładem. Wspaniali ludzie są przykładem. I oni nas pobudzają i są na pewno dla nas inspiracją. Ale nie ma takiego przykładu jak Jezus. Nikt nie pokona Jezusa. On jest największym naszym przykładem. Przez to, że On stał się przykładem, ja i Ty możemy zwyciężyć w naszym życiu. Ponieważ On pokazał nam, jak zwyciężać. Powstańmy. Przeczytam wam fragment jeszcze, ponieważ list do Rzymian mówi nam o tym zwycięstwie. Apostoł Paweł powiedział tak. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka, pamiętacie jak miał na imię? Jak miał na imię? Adam. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. A zatem jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Apostoł Paweł zestawia tutaj, co przyszło na nas przez Adama i co przyszło na nas przez Jezusa. Pierwszy z wersetów, w którym powiedział, to przyszło na nas zwycięstwo i królowanie. I Ty i ja, kiedy umieszczamy naszą wiarę w Nim, możemy zwyciężyć w naszym życiu i w naszych okolicznościach. Hallelujah. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpił usprawiedliwienia. Ktoś może powiedzieć, to jest niesprawiedliwe, że ja mam wszystko to, co Adam miał. Ale teraz pomyśl. Bóg nie był niesprawiedliwy. Jak przez jednego wszystko przyszło zło, tak teraz przez jednego przyszło samo dobro. I z powodu Jezusa dzisiaj ty i ja mamy nadzieję. Wiecie, nie ma takiej wiary takiej religii na świecie, żeby Bóg zredukował się i stał się człowiekiem. Aby być dla nas przykładem, inspiracją. Aby móc współczuć nam, aby mógł być bliski nam. I aby legalnie nas wykupić. I teraz wiecie? Ktoś... Może powiedzieć, a co ze śmiercią? Nawet nad śmiercią zwyciężył. Bo gdy ona wyglądała, jakby zwyciężyła nad nim. Autor słowa pierwszego listu do Koryntian mówi, gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci rządło Twoje? Tak jak w Adamie wszyscy umieramy. Tak ci, którzy powierzają swoją ufność Jezusowi, otrzymują życie wieczne. Takie, jakie miał Adam przed grzechem. Dlatego kiedy swoją ufność powierzyłeś w Jezusa, na wieki będziesz żył z Nim. Pomyśl tylko przez chwilę, nie tylko będziesz żył na wieki, ale będziesz żył na wieki z Panem. Czyż to nie jest cudowne? Takiego mamy arcykapłana, który nie jest daleki od nas. Wielu ludzi ma obraz Boga, że On jest gdzieś daleko, ale On się zredukował jako człowiek. Przeżył to życie przed nami. I na dodatek powiedział, zawsze będę z wami. Jezus Chrystus jest z tobą tam, gdzie ty jesteś. Jezus jest z tobą w twoich okolicznościach. Jezus jest z tobą wtedy, kiedy czujesz się samotny. Jezus jest z tobą wtedy, kiedy cierpisz z powodu na przykład braku pracy albo braku zaopatrzenia. Kiedy zastanawiasz się, On tam jest i z powodu Jego bliskości możesz sięgnąć po tą nadzieję i powiedzieć, ja chcę mieć to, co Ty miałeś. Ja chcę patrzeć na życie Twoimi oczami, bo Ty je przeżyłeś. Kiedy przychodzą jakiekolwiek lęki na Ciebie, możesz być wolny od nich. Wiecie, jak... Jakże to jest cudowne, że możemy nasze życie powierzyć takiemu Bogu. Chciałbym, żebyśmy przez chwilę chociaż podnieśli nasze ręce i powiedzieli Mu dziękuję za to, że przyszedłeś. Podziękuj Mu za to, że stał się człowiekiem. Dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję Ci za to, że stałeś się człowiekiem. Dziękuję Ci, że przeszedłeś tą drogę przede mną. Dziękuję Ci, że możesz być dzisiaj przykładem dla mnie. Przykładem całkowitego zaufania Ojcu. Przykładem możliwości życia w zaopatrzeniu. W ponadnaturalny sposób. I wiecie, ponad wszystko On jest dzisiaj tutaj między nami. Jezus Chrystus jest tutaj obecny w mocy swojego Ducha. I On chce wzmocnić Ciebie. On chce pomóc Tobie. On chce zachęcić Ciebie. Swoim uśmiechem, swoim słowem. On chce Ci powiedzieć, hej, pójdź moją drogą. Pójdź za mną. On przechadza się między nami dzisiaj tutaj. I On mówi swoim łagodnym głosem. Biblia mówi, że On ma łagodny głos. Pójdź za mną. Nie bój się. Nie lękaj się. Pójdź za mną. Pójdź za mną. Pójdź za mną. Wiecie, Jezus nikogo nie potępia. nikogo. On w każdym człowieku widzi możliwość przemiany. Dla Niego nigdy nie jest za późno. Dla Niego nie ma ostatecznych rozwiązań, że to już jest koniec, już się nie da. Dla Niego zawsze jest możliwy nowy początek. To samo dotyczy naszych domów, naszych rodzin naszego osobistego życia duchowego. Chciałbym, żebyś przez chwilę pomyślał, gdzie chcesz, aby Jezus zaprowadził cię w tym roku? Jeśli chcesz podążyć Jego drogą, jak daleko chcesz pójść za Nim? Czy chcesz podążyć za Nim dalej? Odpowiadamy na to w naszych sercach. To nie mi odpowiadasz, to Jemu odpowiadasz. Chciałbym zachęcić Ciebie, abyś powiedział Jemu, tak, pójdę za Tobą. Pójdę za Tobą wszędzie tam, gdzie mnie prowadzisz. Pójdę za Tobą tam, gdzie wyznaczasz mi drogę. Boję się, tak, boję się, ale Ty też się bałeś, dlatego w Twoim lęku jest nadzieja dla mnie, bo Ty pokonałeś Go. Haleluja.